0: Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste vídeo eu repercuto com vocês os resultados, né, principalmente baseado ali nas pesquisas de boca de urna é, depois das eleições legislativas lá em Israel. Né, as eleições que aconteceram nesta segunda-feira, 2 de março, a terceira eleição em menos de um ano, né, para tentar resolver ali um impasse político que se estabeleceu é, depois dos pleitos é, de abril de 2019 e de setembro de 2019, lá em Israel. É, a dificuldade do Likud, partido do Benjamin Netanyahu, premier é, de Israel desde 2009, de formar governo. Né? A, a ganhar a eleição, o Likud conseguia, é, não conseguia formar governo. Parece que depois de, desta eleição, nesta segunda-feira, 2 de março, parece que agora vai parece que agora ele vai conseguir formar governo e garantir mais um mandato como primeiro-ministro de Israel. Bom, eu peço seu like, peço sua inscrição, ainda se não é inscrito no nosso canal, se, não é, se ainda não é inscrito em nosso canal, e o seu comentário também. É, a primeira observação é que, é, como era de se imaginar, e como apontavam as pesquisas, né, não houve mudança em Israel. A vitória do Benjamin Netanyahu é exatamente o oposto disso, né? é exatamente a manutenção da política ali de assentamentos e restritos, né? é, e também da, da política de enfrentamento, de assassinato de palestinos, sobretudo aos sábados, né? quando ocorre a grande marcha do retorno ali na faixa de Gaza. Esse é um ponto que eu quero destacar a vocês, porque é, é a síntese aí do resultado das eleições. É, legislativas lá em Israel eu não vou guardar isso para o final do vídeo porque é a síntese e eu imagino que vocês também pensam é, dessa forma né? agora vamos aqui trabalhar os detalhes de, deste pleito é, hoje, hoje eu estou gravando este vídeo na segunda-feira né, segunda-feira, 2 de março houve as eleições é, lá em Israel, né, eleições legislativas ali né, para é, estabelecer uma nova composição para o Knesset, que é o parlamento israelense e essa eleição foi marcada, né, claro, ali pelo desgaste né, de ser a terceira eleição em menos de um ano. Tanto é que os eleitores, antes do pleito e hoje, é, quando foram às urnas, deixaram claro isso ali quando entrevistados, né, abordados pela imprensa local. Todos deixaram claro que era, era, um, era, era uma perda de tempo, de que o pleito estava gastando recursos que poderiam ser destinados para outros setores, para outras ocasiões, para outras políticas lá em Israel, né? É, até mesmo o presidente de Israel, né? O presidente Rivlin, Rivlin, ele ele chegou a comentar também que era preciso terminar esse impasse nessas eleições, nesta nessas eleições a terceira, né? Não era? Ele 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 torcia e eu acredito que agora é, de fato, com o resultado encaminhado ali para o Likud, conseguir formar governo, está tá um tá muito mais fácil do que é, esteve ano passado, né? me parece que esse impasse político que se estabeleceu em Israel, é, na, fase, na segunda fase, né? primeira fase das eleições, segunda fase a formação de governo, na segunda fase, a fase de formação de governo, parece que agora esse impasse é, deixará de existir Lá em Israel, os discursos ao longo desta noite, madrugada já em Israel, é, dão conta, né, tem esse tom de que todos estão ali dispostos a é, dialogar para formar um governo de unidade para terminar o impasse. Esse é um ponto. Né? Então, a, as eleições que levou muita gente às urnas, é bom que se diga que, é, segundo o órgão eleitoral lá de Israel, mais de 70%, 71% ao menos do eleitorado que estava apto ali né, a votar, algo em torno de 6 milhões e 400 mil pessoas, né, ao menos 70% desse universo é, foi né, às urnas para votar. É um percentual aí é, que supera né, a marca de pouco mais de 60%, quase 70% é, nas eleições do ano passado, né, principalmente na mais recente, de setembro de 2019, e é um percentual que é, supera né, a, maior, a maior participação do eleitorado desde 1999, segundo é, veículos de mídia lá de Israel. Então, assim, de fato, estavam todos ali dispostos a terminar com o impasse. E o, o impasse parece que terminou mesmo porque o Likud conseguiu, segundo as pesquisas de boca de urna e as pesquisas elas são mais importantes do que os números oficiais, porque os números oficiais ainda estão ali, né, na, numa apuração ainda em estágio inicial. Eu vou colocar na tela, para que vocês vejam. Deixa eu colocar. Bom, aqui são os resultados oficiais. São os resultados oficiais, eu vou tirar o nosso banner aqui. Os resultados oficiais dão conta de que, neste momento, né, aqui, próxima, próximo das 11 horas da noite, desta segunda-feira, 2 de março, é, apenas 6,57% dos votos foram contabilizados. Né? E aí, aqui vocês estão vendo esses termos aqui, né? doença, aqui é ruim, SHSC, bom, isso aqui é o Google Tradutor, tá legal? Então, aqui, o Google Tradutor está colocando é, o termo doença, é, onde seria, onde é né, ó, a sigla do, da coalizão, ali da aliança do Likud, tá? Então, assim, não sou eu que estou colocando, não. É, vejam vocês aqui, eu vou traduzir, traduzido do hebraico, e aí a tradução sai dessa forma, tá? Eu não estou aqui, é, de maneira alguma, é, escrevendo algo, né, como... É, chamando né, a coalizão do Likud e do Benjamin Netanyahu de doença. É o próprio Google que, quando faz a tradução, coloca aí como... Doença. É, vou colocar aqui a minha cara de novo. Então, como eu dizia, a apuração está ainda em estágio inicial e as pesquisas já vão ali, né? Claro, com base nas entrevistas depois das votações, vão dando o, o tom né, que deve é, encaminhar aí para uma recondução do Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel. Ele já fez um discurso ao longo desta noite. É, lá no, 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 no espaço né, reservado para o Likud, né, onde ele iria comemorar né, a, a, o resultado, ele já fez um discurso como se tivesse ganho, como se tivesse saído vitorioso. E, de fato, as pesquisas, eu vou colocar na tela, vamos lá, as pesquisas dão conta né, de que o Benjamin Netanyahu e a sua aliança, que é o mais importante neste momento, né? não é nem o número de assentos do Likud, nem o número de assentos do é, azul e branco do Benny que é este que está à esquerda no vídeo e que é, se tornou aí, ao longo de 2019 e também neste pleito agora em março, o grande adversário do Benjamin Netanyahu lá no contexto político de Israel. Então vocês estão vendo na tela aí, né, de um lado o Benny a esquerda com 55%, ali o que seria, os, seria o número de assentos conquistados, segundo as pesquisas de Boca de Urna, né, conquistados pelo seu partido, Azul e Branco, e também é, ali os partidos que estariam dispostos a, a, a firmar uma aliança com o Benny Gantz, né, defendendo ele como primeiro-ministro, e do outro lado, um Benjamin Netanyahu, aí com 59 é, assentos, né, 59 assentos ali, é, também, do, do, tanto a soma do Likud com os outros partidos que estariam dispostos a é, firmar né, uma aliança em defesa de um governo conduzido pelo Benjamin Netanyahu. No meio, esses seis que aparecem aí, é o seis do Partido Israel Nosso lá que é comandado pelo Avedor Liberman, que foi... É, foi ministro da Defesa, entre os anos de 2016 e 2018, lá em Israel, e que é, tem um partido que é um partido muito à direita. Esse é um ponto. E ele diz também no discurso mais cedo que é, não haverá é, a quarta eleição. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, muito provavelmente, ele vai negociar com o Likud né, para formar governo. Ou pode também firmar com firmar ali uma aliança com o azul e branco do Benigantes. Porque, por essa, por essa projeção que eu coloco na tela mais uma vez, há possibilidade tanto do Benny Gantz conquistar os 61 assentos, vejam vocês que, por enquanto, ele teria aí 55 assentos né, na sua aliança ali, uma aliança que não é certa, né, ao contrário da aliança do Benjamin Netanyahu, que, de fato, é... é será uma manutenção do que já é, né, a, a, o Likud e partidos à direita, né, é, lá em Israel, a, a diferença da situação do Benjamin Netanyahu para a do Benny Gantz é que essa aliança que a projeção coloca, né, hoje ela não existe, né, estariam aí incluídos nessa aliança do Benny Gantz, por exemplo, a lista de partidos árabes, né, também os trabalhistas, né, que não, não há consenso de que apoiariam o Gantz. tanto Gantz. É, tanto é que, em discurso nesta noite, né, um discurso até muito ali forte, o Amir Peretz, que é o presidente, é, o representante, né, quem liderou a lista do, do Partido Trabalhista, lá em Israel, ele criticou a campanha do é, Benny Gantz. Então, é, é, essa projeção que está na tela... Ela não é 100% verdadeira porque não existe aliança em torno do Benny Gantz. O que existe, por enquanto, em torno do Benny Gantz seria né, ali a sua bancada, a bancada própria do azul e branco, que daria que sairia, segundo as projeções, aí sairia desse pleito é, com é, 34, 32 a 34 assentos. O Likud conseguiu é, de 34 a 37 assentos, é, aguardando aí números oficiais. O discurso do Benjamin Netanyahu foi um discurso de vitorioso. Rolou até beijo na sua esposa, a Sara Netanyahu. E, e também é, o título que, que o que dá título a este vídeo é o grito né, ali dos militantes do Likud, né, lembrando que o Benjamin Netanyahu está no poder há mais de 10 anos e é tratado lá pela sua militância mais fervorosa como rei mesmo, de Israel. E aí o tom, a, a, a síntese que eu já dei, no, eu acabei apresentando no início do vídeo, é de fato a manutenção né, da, da, das políticas, principalmente com a figura do próprio Benjamin Netanyahu, que daqui duas semanas, em 17 de março, é, começa a, a, a assistir né, as suas acusações, as acusações de, de corrupção que pesam contra si, é, serem julgadas lá pela justiça de Israel. É, não, não por acaso também os militantes lembraram do, do procurador é, blitz, né com gritos também ali de blitz para casa, Mandelblit para casa, e os militantes também defenderam que vão aí estar juntos do Benjamin Netanyahu é, para é, ali contrapor essas acusações que, segundo o Benjamin Netanyahu, seriam acusações é, em um contexto de perseguição política, aquilo tudo. Um detalhe, um outro ponto que é um ponto importante desta é, dessa segunda-feira, é a participação dos árabes. É, de fato, o a, a lista de partidos árabes conseguiu, com base nas projeções também das pesquisas, né é, conseguiu aí se estabelecer como a terceira força em Israel, algo em torno de 15 assentos, pode chegar até a 16 assentos. Isso já é bastante coisa, né? isso é, aqui eu não sou de exatas mas daria um sexto é, do do Kenest, né são 120 assentos teria ali um é, teria ao menos 15 assentos e a, a importância disso é que apesar do constrangimento e das tentativas de impedir né de, de estabelecer obstáculos ali para os árabes não votarem os árabes estiveram presentes né isso é importante quando nós observamos aí como na semana passada é, situação como nós observamos semana passada só ali foi só um, um, um episódio que não foi isolado né, quando eu mostrei inclusive aqui na TV Globo Estronistas é né, o um vídeo de uma de um trator carregando um corpo de um árabe palestino né na na, na na região da faixa de Gaza e também como nós vimos no mês passado no mês de fevereiro o tal acordo do século né ali de Benjamin Netanyahu e de Donald Trump e isso serviu de combustível aí para os árabes é, irem voltar né um outro ponto também que é agora bem, bem bem político é o papel do azul e branco né o azul e branco é a segunda força é, tudo indica terminará essa eleição como a segunda força e agora internamente se discute se vão ali é, se juntar ao Benjamin Netanyahu e um governo de unidade de união né enfim se vão é, ser situação ou se vão se colocar a oposição do governo do Benjamin Netanyahu. Bom, é, é, tudo indica, né, que se manterão a oposição, até porque essas três eleições, elas foram eleições marcadas ali, né, por episódios, situações é, em que rivalizaram, literalmente, Benny Gantz de um lado e Benjamin Netanyahu do outro, né? É, a, a campanha ela foi é, toda muito personalista né de um lado como eu disse o Netanial e do outro o Gantz né e tanto é que nesta e aí para a gente até ir encerrando o vídeo é nesta neste dia de eleição circulou um vídeo lá em Israel que é algo assim absurdo né aqui no Brasil é quando há eleição é muito comum que olha até certo dia se pode fazer campanha a partir de um determinado dia, ele geralmente tinha é quinta-feira, né, que é o domingo eleitoral, não se pode mais fazer campanha, né, não deveria, não, 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 não deveria se ter campanha mais, campanha política. Mas nessa segunda-feira, o próprio Benjamin Netanyahu compartilhou um vídeo com um trecho de um vídeo do Benny Gantz, em que ele diz o seguinte, abre aspas, né, não desista, o Benigantes Gantz, ó, no vídeo, não desista até o último momento, não coloque azul e branco nas urnas e acabaremos indo para as, quarta, as quartas eleições, vamos terminar isso. É, o o, o Benigantes ele disse né, aqui com essas palavras que o, é, se o eleitor israelense não colocasse azul e branco na urna, não votasse no azul e branco, é, muito provavelmente haveria é, as quartas eleições, ou seja, esse desgaste, mais uma vez, de ir às urnas, né, mais gasto público, ali como campanha e tudo mais. O Benjamin Netanyahu compartilhou um vídeo com o primeiro, só o trecho inicial, quando ele diz, não desista até o último momento, não coloque azul e branco nas urnas. Compartilhou, vejam veja como é, é algo assim que beira, né, A, a beira ser infantil até, né. Mas veja o nível da, da, da situação. E nós relatamos em outros vídeos aqui, antes dessas eleições de 2 de março, lá em Israel, nós relatamos outros episódios, né? mais recente do Benjamin Netanyahu chamando Gantz de, de gago, né? Por, por problemas de dicção. Algo assim é, que, enfim, né? Foge aí da... Você não imagina, você imagina, né? É que uma figura como Benjamin Netanyahu ou, ou o próprio Beningando se comportem dessa forma, né? É uma maneira tão infantil e rasteira, mas é, trata-se mesmo do, do, do perfil, né? É, e também, claro, né, da necessidade ali de, de uma campanha eleitoral muito personalista, como eu disse. Eu aqui, para terminar o nosso vídeo, também lembro que Israel está aí, né? Em meio a essa epidemia é, do novo coronavírus. É, há ao menos 12 casos confirmados é, em Israel e é claro houve ao longo desta segunda-feira eleitoral lá em Israel cabines exclusivas ali individuais, né, para aquelas pessoas, aqueles israelenses que estavam em zonas é, que estão é, sob é, quarentena. É, mais de 5 mil é, pessoas estão estavam nessa situação e ao menos 4.076 pessoas é, foram votar é, em cabines individuais em 18 localidades de Israel também, ao longo é, desta, desta segunda-feira de eleição lá eleição legislativa. Então, para a gente encerrar o nosso vídeo, eu é, reforço que, segundo as projeções, o Benjamin Netanyahu é, terá condições de formar governo. Apesar de, na projeção que eu mostrei aí, inclusive na tela, apontar apenas 59 é, assentos ali na sua coalizão de primeira ordem, já confirmada ao longo desta noite, né? trata-se de uma aliança que já existe mesmo, diferente do caso do Benny Gantz, né? em que as, possibi as possibilidades de alianças, elas são um tanto mais é, desafiadoras, porque estamos falando de um é, ex-soldado, ex é, né? ex-chefe é, da, da, das forças é, armadas lá de Israel, né, é, no caso do Benigantes, tenta, tentando negociar com trabalhistas que se colocam do outro lado, muito críticos, né, assim como também os árabes. né. Então, essa aliança do Benigantes, ela não tem nada de costurada, demandaria muito mais tempo. Já a do Benjamin Netanyahu já está pronta, e aí, muito provavelmente, o Liberma do Israel Nosso lá vai ali negociar com o Benjamin Netanyahu para ceder os seus seis, colocar à disposição do Netanyahu os seus seis é, assentos aí, segundo as projeções é, que o Israel nosso lá conquistou, né, e com isso o Benjamin Netanyahu conseguiria aí formar uma aliança com mais de 61 assentos, que é, é o, o mínimo necessário aí, tá legal? Então eu agradeço a sua atenção, agradeço também, é claro, a, o seu like, se você não deu like, deixa aí é o joinha, tá, o like é o joinha é, e também a inscrição em nosso canal é muito importante, fazer esse canal crescer, né, colaborar com o que vocês puderem, tá legal? E, é claro, aí embaixo também tem os mecanismos de apoio financeiro, caso vocês possam e queiram contribuir financeiramente com o projeto Jovens Crandistas. Pessoal, tchau, tchau e até uma próxima, viu?